0: Wij lezen dus vanmiddag verder in het boek Nehemia. En er is een tweede schriftlezing uit Matthäus 6. En die heb ik als de volgende reden gekozen. In Nehemia gaat het over het uh, loofhuttefeest. Dat is een feest dat ons uh, wat minder scherp voor de geest staat. Daarom daar ook zeker meer over vanmiddag. En het loofhuttefeest is eigenlijk een oefening in een houding van afhankelijkheid... ...en onbezorgdheid. En bij de voorbereiding las ik ergens... ...dat dit gedeelte uit de bergreden... Matthäus 6... ...eigenlijk verstaan en begrepen moet worden... ...tegen de achtergrond van het loofhuttenfeest. Vond ik eigenlijk een prachtige vondst. Dus Jezus heeft deze woorden gezegd... ...misschien wel tijdens een loofhuttenfeest... ...maar in ieder geval met dat feest in, de achter, in het achterhoofd. En dat past ook... ...wonderwel als je het zo... Bekijkt. Daarover straks dus meer horen we het woord van God. Aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich in hun steden hadden gevestigd, verzamelde het voltallige volk zich op het plein voor de waterpoort. En men vroeg Esra de schrijver het boek te halen met de wet van Mozes, de wet die de Heer aan Israël had opgelegd. Esra, de priester, haalde het wetboek en toonde het aan de aanwezige mannen en vrouwen. en aan iedereen die in staat was het te begrijpen. Dit gebeurde op de eerste dag van de zevende maand. Op het plein voor de waterpoort las Esra de mannen en de vrouwen. en iedereen die het kon begrijpen hardop uit het boek voor, vanaf het moment dat het licht werd tot de middag. Allen luisterden aandachtig naar het boek van de wet. Ezra, de schrijver, stond op een houten verhoging die voor deze gelegenheid was vervaardigd. En naast hem, aan zijn rechterhand, stonden Matitja, Sema, Anaya, Uria, Gilkia en Maasea. En aan zijn linkerhand Pedaya, Misael, Malkia, Gasum, Gaspadana, Zagaria en Mesulam. Ezra stond hoger dan het volk, zodat iedereen kon zien hoe hij het boek opende en op dat moment ging heel het volk staan. Ezra prees de Heere, de grote God, en heel het volk antwoordde, Amen, Amen. En ze hieven hun handen op, knielden neer en bogen diep voor de Heer. Vervolgens legden de Levieten Yeshua, Bani, Serepja, Jamin, Akub, Sabbatai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Jozebat, Ganan en Pelaya de wet uit aan het volk dat weer was gaan staan. En de Levieten lazen het boek met de wet van God duidelijk voor en gaven er uitleg bij. Zo verschaften zij inzicht in het gelezenen. Nehemia, hij was de landvoogd, en Esra, de priester en de schrijver, en de Levieten die het volk uitleg gaven, zeiden tegen iedereen, Deze dag is gewijd aan de Heer uw God, rouw dus niet en huil niet. Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde. Esra zei tegen hen... Maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken en deel ervan uit aan wie niets heeft. Want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht. De Levieten maanden het volk tot stilte en ze zeiden... Wees stil, dit is een heilige dag, wees dus niet bedroefd. Toen ging iedereen eten en drinken en ze deelden alles met elkaar... en maakten er een groot en vrolijk feest van. Ze hadden begrepen wat hun was verteld. De volgende dag kwamen de priesters en de levieten... en alle familiehoofden van het volk samen bij Esra de Schrijver... om zich te verdiepen in de bepalingen van de wet. In de wet die de Heer hun had opgelegd... en die ze bij monden van Mozes hadden ontvangen... vonden ze opgetekend dat zij de Israëlieten tijdens een feest in de zevende maand in loofhutten moesten wonen... en dat ze in Jeruzalem en in alle andere steden het volgende bekend moesten maken. Ga de bergen in en haal takken van de olijfboom, de oliaster, de myrte, de palm... en andere loofbomen om er loofhutten mee te maken, zoals is voorgeschreven. De mensen gingen erop uit om takken te halen... En iedereen maakte een loofhut op zijn dak of op zijn erf... en ook in de voorhoven van de tempel en op de pleinen voor de waterpoort en de Ephraimpoort. De hele gemeenschap die uit de ballingschap was teruggekeerd... maakte loofhutten en ging daarin wonen. Dat hadden de Israëlieten vanaf de tijd van Jozua, de zoon van Nun... tot op deze dag niet meer gedaan. De feestvreugde was groot. Iedere dag van het feest... Van de eerste dag tot de laatste werd er voorgelezen uit het boek van de wet van God. Zeven dagen vierde ze feest. En op de achtste dag was er een feestelijke samenkomst zoals was voorgeschreven. Tot zover voor de eerste lezing. Tweede lezing, woorden van Jezus uit de bergrede, Matthäus 6. Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde... Mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel. Daar vreten mot nog roest ze weg. En daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis? Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben... of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf... en over wat je zult eten of drinken... nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken... Want is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies. Kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. En ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat... en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg bekleed. Met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten... Of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen over de dag van morgen... Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Tot zover de tweede lezing. Vreugde der wet, de vreugde van de Heer. Dat is onze kracht. Wees niet bedroefd. Woorden uit Nehemia 8 vers 10, waar de preek omheen cirkelt vanmiddag. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of thuis met ons verbonden vertel mij wie je vrienden zijn en ik zal vertellen wie jij bent met een variant op dat bekende spreekwoord zou je ook kunnen zeggen vertel mij welke feesten jij viert en ik zal vertellen wie jij bent want feesten vertellen een verhaal feesten zijn een spiegel een spiegel van je eigen ziel, maar ook in bredere zin een spiegel van een cultuur bijvoorbeeld. Feesten laten zien in welk groot verhaal je wilt leven. Hoe je jezelf begrijpt en verstaat. Het maakt nogal verschil of je leeft bij kerst, Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren. ...of bij Ramadan suikerfeest en offerfeest. Het maakt nogal wat uit. Of je leeft bij Kerst, Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren... ...of voortgaat van weekendfeest naar weekendfeest... ...of helemaal niet meer feesten viert. Feesten. We kwamen dat thema al eerder tegen in deze serie over Ezra en Nehemia... Misschien kun je het je herinneren van een paar weken terug. Toen de teruggekeerde ballingen de herbouwde tempel in gebruik namen, vierden ze het Pesachfeest. Het feest dat herinnert aan de uittocht uit Egypte, de bevrijding uit de macht van de vijand. Iets dat de mensen van Israël met die bevrijding uit de ballingschap opnieuw hadden beleefd, zou je kunnen zeggen. En hier in Nehemia 8 staat weer een ander feest centraal. Een feest dat, heel opvallend trouwens, ontbreekt op de christelijke feestkalender. Het Pesachfeest komt terug in ons paasfeest. Het Joodse Wekenfeest komt terug in ons Pinksterfeest. De Grote Verzoendag komt terug in onze Goede Vrijdag. Maar voor het loofhuttefeest bestaat geen christelijke variant. Dat feest is op de een of andere manier uit het kerkelijke geheugen verdwenen. Nou ja, zeg je misschien, maar moet dat dan? Moet er van elk joods feest een christelijke evenknie bestaan? Op zich niet natuurlijk, maar als enige antwoord vind ik dat toch een beetje onbevredigend. Veel spannender is het om je af te vragen hoe het zou kunnen komen dat in de christelijke traditie precies dat loofhuttefeest in ombruik is geraakt en wat dat betekent. En of we daarmee misschien iets zijn kwijtgeraakt. Ik kom daar zo nog op terug. Maar eerst even dat loofhuttefeest zelf. Wat is dat eigenlijk voor een feest en waarom wordt dat gevierd? Opvallend genoeg is dat blijkbaar voor Israël zelf ook niet altijd even duidelijk geweest. Uit het slot van de hemia 8 kun je opmaken dat dit feest niet alleen maar van de christelijke kalender verdwenen is, maar ook een hele lange tijd uit het Joodse geheugen verdwenen was. Vanaf de tijd van Jozua tot op deze dag, staat er, was het niet meer gevierd. En dat terwijl de Torah er heel duidelijk over is. In Leviticus 23 kom je er tegen. De voorschriften voor het loofhuttenfeest met daarbij de mededeling dat het van generatie op generatie gevierd moet blijven worden. En dat je het geen jaar mag overslaan. Maar op de een of andere manier is daar dus de klad in gekomen. Maar hier in Nehemia 8 wordt dus dat losse eindje, zo zou je het kunnen noemen, weer opgepakt. Ik vind dat eigenlijk prachtig om te zien. En ook om nog even wat op door te denken. Dat er blijkbaar stukjes uit je traditie zijn die je kunt vergeten. Die lange tijd in onbruik zijn geraakt of onder het stof terechtgekomen. Maar die ook weer herontdekt kunnen worden. Misschien zomaar door iemand die ergens op stuit. En die denkt: Dit is mooi. Waarom doen we dat eigenlijk niet meer? Wat is er gebeurd? Een eigen tijdsvoorbeeld daarvan las ik deze week in trouw. Ik schreef er ook al wat over in de nieuwsbrief. Er stond een interview met Tish Warren, dat is een Amerikaanse predikante die in haar leven ook iets opnieuw ontdekte. Het getijdengebed. En dan met name de completen, het gebed voor de late avond. En opvallend, ze ontdekte dat in een tijd die voor haar heel ingewikkeld en complex was. Een verhuizing, de dood van haar vader, twee miskramen... en dat allemaal in één jaar... Dat riep grote vragen op. En hoewel ze zelf predikant is en vaak genoeg anderen had bijgestaan op dergelijke momenten... bracht dit alles bij elkaar haar in een crisis. Antwoorden op de vragen die ze vroeger uit boekjes had geleerd... kwamen ineens vreemd en onmaarachtig over. En bidden in haar eentje... met eigen woorden... Het lukte niet meer. Vooral de nachten waren moeilijk en lang. Misschien herken je daar iets van. Slapen deed ze slecht. Nachtelijk Netflix bracht geen bevrediging. En in die crisis ontdekten ze opnieuw... een stukje vergeten traditie. De complete, het nachtgebed... Waarom raakt raakte je nou dat ineens zo? Vroeg de interviewer. En dan zegt ze... Die nachtgebeden, die erkennen de menselijke kwetsbaarheid. Die geven woorden aan onze dood en sterfelijkheid. Het gaat er in die gebeden over dat het leven soms donker is. En dat mensen sterven. Die ruimte voor dubbelzinnigheid en voor het geheimenis, het mysterie. En tegelijk weten dat God daarbij is, dat had ik nodig. En dat zit in die gebeden. Voor mij verwoorden die gebeden op een onaanvolgbare manier dat je leven fragiel en gebroken kan zijn. Maar dat God desondanks machtig en goed is. Ik dacht, misschien hoort dat wel bij elkaar. De herontdekking van verloren stukjes geloofsgoed... die je als kerk, maar ook soms als individu kunt zijn kwijtgeraakt in de loop van je leven... en een tijd van crisis. Want dat zijn vaak de tijden waarin je op zoek gaat. Misschien herken je dat ook wel. Tijden waarin je onrustig bent, waarin je jezelf vragen stelt... die je misschien niet eerder jezelf zo stelde... En vaak zijn dat ook de tijden waarin je openstaat, waarin je extra alert bent op alles wat zich aandient. Je zoekt naar houvast en naar ankerpunten. Wat dat betreft beleven wij op dit moment met elkaar, vind ik, echt bijzondere tijden. Op allerlei vlakken in ons leven en in de samenleving staan dingen op losse schroeven. En welke kant het op gaat, dat kan niemand echt met zekerheid zeggen. Het broeit veel. Maar hoe ga je daarmee om? Netflixen of iets anders doen om je onrust te dempen, dat helpt echt niet. Of hooguit eventjes. Maar stel je nou eens voor... dat je over een paar jaar op deze tijd terugkijkt... en dat je dan tegen elkaar kunt zeggen... Het was niet per se makkelijk, maar het was toch goed. Het was bijvoorbeeld een tijd waarin we als gemeente allerlei dingen die we altijd volstrekt vanzelfsprekend vonden, zoals naar de kerk gaan, prediking, zingen, avondmaal vieren, gemeente zijn. Al die dingen leerden we opnieuw waarderen en er ook opnieuw God voor danken. En stel je nou eens voor dat we over een paar jaar tegen elkaar zeggen en ontdekken: Dit was ook een tijd waarin we verloren stukjes geloofsgoed opnieuw ontdekt hebben. Het getijdengebed misschien wel, of de biecht, of wie weet, het loofhuttenfeest. Terug naar Nehemia 8. Dat Israël hier die losse draad weer oppakt, dat heeft alles te maken met Esra. Esra, de schriftgeleerde, hij houdt op de eerste dag van de zevende maand een soort van openluchtdienst. En die zevende maand, moet je weten, dat is op de Joodse kalender eigenlijk de belangrijkste feestmaand. Daar vallen alle grote najaarsfeesten in. Ros Hashanah, het Joodse nieuwjaar. Yom Kippur, de Grote Verzoendag... Soekot, het Loofhuttefeest... en Simchat Torah, Vreugde der Wet. Al met al een maand dus die helemaal staat in het teken van... feesten die iets te maken hebben met een nieuw begin. En met gedenken. Je zou ook kunnen zeggen... Heel die periode van na de ballingschap waar het in die boeken Esra en Nehemia over gaat. Die staan in het teken van opnieuw beginnen. Die staan in het teken van wederopbouw. En dat is ook zo. We hebben al een paar keer gezien hoe er met man en macht gewerkt werd aan het herstel van de stad en van de tempel. Maar hier in Nehemia 8 gaat het om een nieuw begin in meer geestelijke zin. Alsof men diep van binnen toch ergens proefde of besefte, ah, met alleen de nieuwe stad en alleen de nieuwe tempel zijn we er nog niet. Het gaat ook om geestelijke vernieuwing van binnen. En daarom vragen ze Esra om de wet voor te lezen. Ze gaan terug naar hun bronnen. Naar de woorden van God. Dat gebeurt dus. Ik zei al, er wordt een soort grote openluchtdienst georganiseerd. Een podium wordt in elkaar getimmerd. Een soort preekstoel voor Ezra met daaromheen ruimte voor dertien mensen. Een soort van kerkraad zou je kunnen zeggen. En dan opent Ezra heel plechtig die boekrollen. Er staat twee keer bij dat hij hoger stond dan het volk. Behalve dat dat wel zo praktisch is als je een menigte wilt toespreken... denk ik dat het ook nog iets anders betekent... Ezra leest niet zomaar wat. Hij leest de woorden van God. En dat zijn woorden die komen van de andere kant. En de mensen beseffen dat. Ze blijven niet onderuitgezakt zitten, maar ze gaan staan. Ze worden er heel actief bij betrokken. En ze luisteren aandachtig en ze reageren regelmatig instemmend. Amen, amen, roepen ze. En daarna volgt er een soort categorisatie. Onder leiding van een aantal levieten wordt in groepen tekst en uitleg gegeven. En wordt er doorgepraat over wat er allemaal gehoord is. En dat blijkt wel nodig. Want de mensen zijn namelijk in huilen uitgebarsten bij het voorlezen door Ezra. Het horen van die woorden heeft een enorme impact op hen. Het slaat naar binnen. En huilen... Huilen is in de Bijbel vaak een uiting van schuldbesef. Dat het je ineens raakt en dat je denkt, wow, wat is er gebeurd eigenlijk? Hoe ben ik hier terechtgekomen? Hoe zijn we met elkaar aan zo'n eind van het pad geraakt? Maar wat dan zo gek is... dat is nou net niet de reactie waar Esra op aanstuurde. En die andere levieten ook niet. Want zeggen ze, nee, nee, stoppen, niet huilen. Dit is juist een dag van vreugde. Dit is een dag gewijd aan de Heer jullie God. Geen tijd voor rouwen, niet bedroefd zijn... Je moet juist een feestmaal gaan klaarmaken. Eten, drinken, zoveel mogelijk mensen laten delen in jouw overvloed. Dat is wat jullie vandaag te doen staat. Ik vind dat echt weergaloos. Droefheid en schuldbesef, die hebben zeker hun plek... ...in het leven met God. Zeker ook in de boeken van Ezra en Nehemia. Vorige week stonden we daar nog uitgebreid bij stil. Maar er zijn ook momenten waarop God tegen je zegt... ...en nu even geen somber gezicht meer. Geen tranen. Geen schuldgevoelens. Daar kun je ook maar eindeloos in blijven rondcirkelen... Eén ding, wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer je geeft, dat is je kracht. Ik vind dat een prachtig zinnetje. De vreugde die de Heer je geeft, is je kracht. Daar gaat het dus uiteindelijk om. Niet zomaar om vreugde, maar om vreugde die de Heer je geeft als een geschenk. En die vreugde hangt dan ook niet aan wat jij voelt en vindt op moment X of moment Y, maar die heeft alles te maken met wat Hij heeft gedaan. De momenten waarop God ingreep in je leven, in de geschiedenis. De vreugde van de Heer heeft te maken met kerst, het Goede Vrijdag met pasen met pinksteren met de feesten die ons jaar structuur geven daar gaat het om en dat laten we ons telkens weer te binnen brengen en dat is werkelijk het enige dat in staat is om die duivelskring van somberheid die jij en ik ook kennen om die te doorbreken Niet voor niks, dat de vreugde van de Heer je kracht geeft. Goed. Die openluchtdienst die loopt dus uiteindelijk uit op het loofhuttefeest. En zoals ik aan het begin al zei, dat feest zijn we eigenlijk als christenen vergeten. En daarom is het goed om nog eens even wat nauwkeurig te kijken naar wat er rondom dat loofhuttenfeest allemaal gebeurt. Het loofhuttenfeest is een feest met een dubbele betekenis. Het is én een oogstfeest, en het is een feest dat herinnert aan Israëls tocht door de woestijn. En de loofhut dat is daar inderdaad het belangrijkste symbool van. Een hutje dat ieder jaar provisorisch in elkaar gezet wordt... en waar een gezin dan zeven dagen lang in min of meer in verblijft. Het ziet er provisorisch uit, maar het is toch niet zomaar een betekenisloos rommeltje. Want die loofhut, las ik ergens, die moet aan tenminste twee voorwaarden voldoen. Het moet een plek zijn waar schaduw is... En je moet door het dak heen altijd de hemel kunnen zien. En zo is die loofhut een herinnering aan de tocht door de woestijn. Een plek waar schaduw een zeldzaamheid is. Terwijl je dat als mens daar juist zo hard nodig hebt. En tegelijkertijd een plek waar God voor je zorgt... Maar dan moet je wel omhoog kunnen kijken. Want de tekens van Gods zorg waren zichtbaar in de lucht. Hoog in de lucht zag Israël de wolkolom en de vuurkolom. Tekens van Gods zorg onderweg. Zeven dagen lang per jaar leeft Israël dus in zo'n loofhut... als herinnering... ...aan de woestijntocht en als herinnering aan de oogst. En het verbindende thema is natuurlijk afhankelijkheid. Want dat ben je in de woestijn. En dat ben je ook als het gaat rondom oogst, groei en bloei. Het heeft iets kinderlijks, zo'n hut. Maar, las ik bij iemand die jarenlang in Jeruzalem woonde... ...en het Loof daar vaak mee vierde... Het is in feite alles behalve kinderachtig. Want in zo'n loofhut is het overdag te warm, s'nachts te koud, als het regent word je er toch nat en ongedierte heeft te vrij spel. Nou blijf dan nog maar eens vrolijk. Blijf dan nog maar eens bij de vreugde. En daar gaat het nu juist om. En daarom is het vieren van het loofhuttefeest eigenlijk één grote geestelijke oefening. Die loofhut herinnert je aan het feit hoe onvanzelfsprekend het is dat je de rest van het jaar in een prachtig huis woont. En juist als je in overvloed leeft helpt het loofhuttefeest je eraan te herinneren dat je daar zonder God nooit gekomen zou zijn. Zonder Gods bevrijdende ingrijpen... was Israël nog steeds slaaf in Egypte geweest. Of in de woestijn gestorven. En het loofhuttefeest herinnert je dus eraan dat je een mens bent die onderweg is. Want de intocht in het beloofde land is nog niet voltooid. Dat gebeurt pas als het koninkrijk van God... Het Rijk van de Messias in zijn volle glorie is doorgebroken. En zolang dat nog niet zo is... ben en blijf je een mens onderweg. Nu. Er zou over dit feest nog heel wat meer te zeggen zijn... maar voor vanmiddag laat ik het hierbij. Tot slot gaan we nog even terug naar de vraag van het begin hoe het komt dat dit feest ontbreekt op de christelijke feestkalender... en of dat misschien ook iets van verlies zou kunnen betekenen. Die eerste vraag, hoe het komt, is niet zo makkelijk te beantwoorden natuurlijk. Ik las er wel iets over bij Geert Cohen-Stewart. Ik weet niet of die naam iets jullie zegt, maar dat is een emeritus predikant in onze kerk... die. Jarenlang zich hiermee heeft gehouden en er een prachtig boek over schreef. Hij vraagt zich af of het verlies van het Loofhuttefeest niet iets te maken heeft met zelfoverschatting. De kerk heeft veel geïnvesteerd in imponerende basilieken en kathedralen. We zitten er nu zelf in eentje. Maar zien we de schamele loofhut nog wel staan? Vraagt hij zich af. Ik vind dat wel een zinnetje om eens even over na te denken. Want zou het niet inderdaad zo kunnen zijn dat hoe meer je als mens een gesetteld bestaan krijgt... hoe dieper je je tentpinnen hier in de aardse grond slaat, om het even zo te zeggen... hoe minder het loofhuttefeest tot je verbeelding spreekt. Dat brengt dan ook bij de tweede vraag of het een verlies is dat het loofhuttefeest of iets wat daaraan doet denken... op de christelijke feestkalender ontbreekt. Ik ben wel geneigd om daar ja op te zeggen. Het is inderdaad wel verlies. Het loofhuttefeest bepaalt ons namelijk bij dingen die voor ons geloofsleven ons leven voor het aangezicht van de Heer onze God... niet kunnen ontbreken. Besef van afhankelijkheid, bijvoorbeeld. Besef van kwetsbaarheid. Besef van voorlopigheid. Onderweg zijn. En tegelijkertijd een oefening... in vreugde... Een oefening in het God danken in alle omstandigheden, zoals Paulus het later zegt. Verblijd je in de Heer, schrijft hij aan de Filippenzen. Altijd, ik zeg het nog een keer, verblijd je. Nou daar wil het Loofhuttefeest ons brengen. En ook als we het niet vieren, dan kunnen we misschien andere dingen doen om onszelf daarbij te bepalen. Bij een leven in afhankelijkheid. Een leven onder de open hemel. Zonder al te veel onnodige bezorgdheid. Die ons zo traag maakt. En die de vreugde zo makkelijk laat weglekken. Maak je geen zorgen, zegt Jezus. Bezorgdheid hoort bij de levensstijl van de heiden. En de heiden, dat is de gesettelde mens... die het helemaal van hier en nu moet hebben. Maar voor zo'n leven is niemand van ons bedoeld... Dat is de les van het Loofhuttefeest. Zoek liever eerst het Koninkrijk van God, zegt Jezus, en zijn gerechtigheid. Besef dat je daarnaar in alle voorlopigheid onderweg bent. Laat de vreugde van de Heer je kracht zijn. En de rest, die zal je erbij worden gegeven. Amen.